0: In der Folge. Das
1: ist auch der Ansatz von Smart Loving. Ich habe das Gefühl, und wahrscheinlich können wir da ganz viele recht geben, dass wir uns heutzutage beim Dating ganz schön viele Masken überziehen. Wir haben ein anderes Profilbild, wir machen uns größer, wir machen uns kleiner, wir machen uns schlanker, wir haben den und jenen Abschluss. Natürlich fällt es total schwer, dass wir uns verlieben, wenn wir. Ja, wenn wir uns so verstellt haben, diese Angst, sich jetzt wirklich darauf einzulassen, anzukommen, das ist schon etwas, was viele, viele beschreiben und auch wo viele negative Erfahrungen gemacht haben. Es wurde auch schon in den 60er und 70er Jahren wurde einfach geghostet. Da hat man jemand die Zigaretten geholt, in Anführungsstrichen. Dass das heutzutage aber so so häufig vorkommt, liegt wahrscheinlich schon an Social Media, weil wir es mit einem einzelnen Glück machen können.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge, die sehr emotional wird, denn es geht ganz viel um Gefühl und um Liebe. Ich habe mir eine Paartherapeutin eingeladen, um mit ihr darüber zu sprechen, wie wir denn eigentlich die echte Liebe finden, was die echte Liebe eigentlich ist, was Paare von Singles noch lernen können und was vielleicht besser ist. Online-Dating, also klassische Tinder links, rechts, wischen oder swipen oder raus auf die Straße gehen und persönlich Leute ansprechen und wie man das am besten macht. Also, wir sprechen heute über ein emotionales Thema, was uns alle angeht, was wir alle schon hinter uns haben oder noch vor uns liegt. Von da lassen wir uns da Zeit für, in den nächsten 25 Minuten über das Thema Liebe zu sprechen. Jetzt hier in einer neuen Podcast-Folge von Beredet, der Talk mit Christian Becker. Heute zu Gast.
1: Ich bin Dr. Sharon Brehm, ich bin Paartherapeutin. Ihr kennt meine Stimme vielleicht aus dem Podcast Hello Lovers, den ich gemeinsam mit Annika Landsteiner hoste. Dort trifft Freundengespräch auf Paartherapie und... Ich habe auch ein Buch geschrieben, Smart Loving, wie wir echte Liebe finden.
0: Da werden wir heute drüber sprechen und ich freue mich sehr, dass du heute meine Gästin bist. Es wird heute, glaube ich, ein sehr emotionales Gespräch werden, Sharon, weil wir ganz viel über Emotionen und Gefühle sprechen werden, weil das ja auch mit Hauptbestandteil deines Buches ist. Es geht um Liebe, Gefühle, Emotionen. Bevor wir richtig eintauchen, die erste vielleicht sehr persönliche Frage an dich. Wann hast du das letzte Mal geweint?
1: (lacht) Diese Frage darfst du mir als Paartherapeutin immer stellen, wann habe ich das letzte Mal geweint? Ich glaube, ich habe das letzte Mal geweint tatsächlich, als ich unseren kleinen Welpen abgeholt habe, weil die kleine Maus so unglaublich süß ist und dann sind wir sind nach Hause gefahren mit dem Auto und dann hat die sich so an mich rangekuschelt und war so schlauschig und ähm, Hund und später noch Therapiehund ist ein Lebenstraum für mich und da kamen dann Freudentrennen.
0: Ich wollte gerade sagen, es waren da eher Freudentränen als äh, äh, Trauer, ne?
1: Das waren, das waren Freudentränen, <lacht> aber mein Körper musste sich in dem Augenblick trotzdem regulieren, weil du sitzt ja im Auto, irgendwas <lacht> muss dein Körper machen.
0: <lacht> Sehr schön. Ich frage nämlich deshalb, weil im Vorwort deines Buches steht, dass es unter Umständen sein könnte, dass man während des Lesens dann doch in Tränen ausbricht oder meine eine kleine Träne verdrückt. Ist es dir auch beim Schreiben passiert, dass du vielleicht da während des Schreibens des Buches auch selbst eine kleine Träne verdrückt hast?
1: Ja, und also. Die Leute, die das Buch lesen werden, werden merken, dass diese ersten Kapitel sehr emotional geschrieben sind. Und ich habe versucht, da nochmal reinzugehen, auch meine eigenen Gefühle zu merken. Okay, was hätte ich gebraucht? Was hätte mir gut getan? Wie fühlt sich so ein Gefühl eigentlich wirklich, wirklich an? Denn meistens, wie soll ich das sagen, wir kriegen ja nicht eine Schablone von außen und wir kriegen auch ganz selten Wörter von unseren Mitmenschen und Mitmenschen, um um zu verstehen, okay, das, was ich fühle, das ist gerade Wut oder das ist Trauer oder das ist Verlustangst. Und als Therapeutin ist auch ein ein Job, ein Teil meiner, meiner Arbeit, Leuten Begriffe, Worte zu geben für das, was sie fühlen. Denn in dem Augenblick, wo wir verstehen, was wir fühlen, entspannt sich unser Gehirn. Und und das ist super, super schön. Also plötzlich ist die Welt nicht mehr so überfordernd, die Emotion nicht mehr so überfordernd. Und deswegen, ja, auch ein bisschen geweint, aber auch andere Gefühle
0: gehabt. (lacht) Äh, Der der Untertitel des Buches heißt ja, wie wir echte Liebe finden. Und da habe ich mich äh, gefragt, was ist denn in deinen Augen die echte Liebe? Wie definierst du das denn?
1: Wir haben uns entschieden für echte Liebe aus einer gewissen Zweideutigkeit heraus. Zum einen geht es in dem Buch ja darum, oder das ist auch der Ansatz von Smart Loving, darum, dass wir uns wieder mehr zeigen ich habe das Gefühl, und wahrscheinlich kann mir da ganz viele recht geben, dass wir uns heutzutage beim Dating ganz schön viele Masken überziehen. Von, wir haben ein anderes Profilbild, wir machen uns größer, wir machen uns kleiner, wir machen uns schlanker, wir haben den und jenen Abschluss. Und natürlich fällt es total schwer, dass wir uns verlieben, wenn wir, wenn, wir so einem, ja, wenn wir uns so verstellt haben, weil wir dann immer die Angst haben, oh Gott, was ist, wenn die Person mich dann wirklich sehen würde? Mag sie dann immer noch, was ich, was ich sehe? Oder was sie sieht, besser gesagt. Und das Zweite war, wir alle waren, wir alle wurden in Beziehungen wahrscheinlich schon öfters verletzt. Und ich will damit nicht sagen, dass andere Beziehungen davor nicht echt waren oder andere Gefühle davon nicht echt waren. Aber ich wünsche mir natürlich auch, dass diese Authentizität in Beziehungen weitergeht. Weil ich glaube, dann, wenn, wir, wenn ich merke, du bist total präsent und ich kann mich dir zeigen. Und du nimmst mich mit meiner Trauer an und mit meinen Freudentränen und mit meiner Schrulligkeit. Ähm, dann fühlt es sich an wie angekommen. Und das ist ja das, was wir uns eigentlich wünschen. Also zumindest sehe ich das in meiner Praxis. Das ist das, was wir uns wünschen. Und mir geht's auch so. Wie geht dir damit?
0: Absolut, weil das ist auch der Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. So das große Stichwort, was über allem schwebt, ist für mich immer so an, Ankommen oder Angekommen sein. Ne? So, das ist so, so diese Sehnsucht, ähm, nicht mehr andauernd auf Suche sein zu müssen, sondern einfach, ich bin jetzt hier, ich bin im Moment, ich bin sesshaft auch, also beruflich, privat in der Beziehung, ich bin angekommen. Und das ist ein, Ich glaube, das ist ein großes und starkes Wort, auch was du ja selbst gerade auch nochmal gesagt hast.
1: Total. Und ankommen heißt ja nicht, dass es dann langweilig ist. Im Gegenteil, ich glaube, wenn man dann das Gefühl hat, mit einer Person anzukommen, dann, dann, öffn, dann eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten. Und man kann sich ja vorstellen, wenn ich mich nicht angekommen fühle und sage, okay, jetzt möchte ich aber mit dir meine Lebensträume erfüllen, sowas wie in meinem Fall ein Hund oder ich möchte mit dir um die Welt reisen oder ich möchte mit dir diesen und jenen Sex ausprobieren. Wenn ich mich mit dir nicht sicher fühle, na, wie soll ich das dann machen? Wie soll ich das denn überhaupt ansprechen, geschweige denn umsetzen?
0: Das stimmt und da sprichst du einen Punkt an und ich glaube, da kommen wir jetzt in diesen Konflikt der, der Generation, weil wir beide, glaube ich, in einer ganz andere Generation aufgewachsen sind als die, die jetzt gerade nach der großen Liebe finden, weil ich will auf einen Aspekt zu sprechen kommen, den du eben gerade gesagt hast, nämlich so dieses Digitale, dieses Social Media, was ja gerade wie so ein Damoklesschwert über allen Köpfen drüber hängt. Man wischt mal schnell nach links, mal rechts, man schreibt mal jemand an, man Schummelt sich vielleicht größer, schöner, als man in Wahrheit ist. Ähm, Ist das das große Problem der aktuellen Generation, die wahre, wirkliche Liebe zu finden, weil doch relativ vieles fake ist? Ich
1: bin eigentlich, ich möchte nicht die Dating-Apps per se als als böse darstellen. Denn mit Sicherheit hat sich keiner überlegt, okay, wie können wir Menschen die Partnersuche möglichst schmerzhaft gestalten? also ich glaube, jeder, der sagt, er hat eine Dating-App, geht erstmal hin mit dem Gedanken, boah, wie kann ich Menschen zusammenbringen? Wie kann ich es Menschen leichter machen? Und am Ende liegt es aber an uns, wie wir damit umgehen. Es liegt an uns, ja, ghost sich die Person jetzt einfach. Oder wenn ich jetzt diejenige, die jetzt einfach weiterwische und mir ist egal, wer auf der anderen Seite sitzt, ähm, ist mir egal, wie mich der Person, keine Ahnung, ob ich so eine Bilder schicke. Das liegt ja alles an mir und ich glaube da wieder Verantwortung fürs eigene Handeln zu übernehmen und zu sagen, hey, so Dating Trends, das wird nicht von außen gemacht, jeder Einzelne, jeder Einzelne von uns hat die Möglichkeit, da was zu verändern. Ähm ja. Das ist mir wichtig Ich glaube das und ich, und ich glaube da auch daran. Ich glaube, wir können das alle.
0: Aber hast du nicht als Paartherapeutin, vielleicht auch gerade in den letzten Jahren, wir lassen mal die Pandemie außen vor, das hat ja auch einen Einfluss drauf, äh, aber nicht auch so einen Trend erfahren, dass äh, gerade so die, die jungen Leute sich nicht mehr wirklich binden können oder wollen, weil sie einfach über Social Media immer das Gefühl haben, Mensch, äh, links um die Ecke konnte ja noch was Besseres kommen. Also äh, ist so diese Zufriedenheit mit dem, was man eigentlich hat bei jüngeren Paaren gar nicht mehr gegeben im Vergleich vielleicht zu unserer Generation oder gibt es da gar keinen Unterschied?
1: Also wo du natürlich recht hast ähm, und man kann es auch nicht, das kann man nicht schönreden, so so optimistisch ich auch bin, ähm, diese Angst vor Commitment, diese Angst, sich jetzt wirklich darauf einzulassen, anzukommen, das ist schon etwas, was viele, viele beschreiben und auch wo viele negative Erfahrungen gemacht haben. Teilweise sind wir mit Menschen schon im Urlaub, haben die Eltern kennengelernt und wissen aber trotzdem nicht, wer oder was sind wir eigentlich? ob das jetzt nur an den, an den, sozialen Medien hängt? Zum Teil.
0: Ich glaube, vielleicht wird es verstärkt oder so dadurch, oder?
1: Genau, ich glaube, es wird verstärkt, ich glaube, es werden Dinge verstärkt, die sowieso schon da waren. Zum Beispiel das Thema Ghosting. Es wurde auch schon in den 60er und 70er Jahren wurde einfach geghostet. Da hat man jemand die Zigaretten geholt, in Anführungsstrichen. Dass das heutzutage aber so So häufig vorkommt, liegt wahrscheinlich schon an Social Media, weil wir es mit einem einzelnen Klick machen können. Und weil wir keine Angst haben, dass danach nochmal, dass danach niemand mehr kommt. Weil wir ja gerade sehen, dass es ganz, ganz, also es ist einfach möglich. Aber ich würde auch anderer, also neben den sozialen Medien andere Aspekte reinbringen, wie zum Beispiel unsere Kommerzialisierung. Nicht, dass Kommerz per se schlecht ist. Man kann da Plus und Minus reinbringen. Aber in dem Augenblick, wo wir sagen, Menschen sind wie Ware, ja, und mir geht's es nur noch ums Bild, sehe ich halt das Menschliche nicht mehr. Wer, da, wer sich da reinlesen will, und Lust hat auf einen sehr, sehr dicken Schinken, Eva Illus. Warum Liebe wehtut.
0: Okay, packe ich mit in die Shownotes rein, kann man da als Link (lacht) dann reinklicken. Lass uns mal in die Gefühlsebene und Emotionen so ein bisschen reingehen. Wir können jetzt nicht alle Gefühle besprechen, dafür haben wir jetzt nicht genug Zeit, aber ich würde gerne bei einem bleiben und nämlich bei Scham. Ich habe vor ungefähr von einem Dreivierteljahr eine Podcast Folge gemacht mit einer Filmproduzentin, die quasi sich um die Scham der Frau, um die eigene Sexualität gekümmert hat, dass Frauen zum Teil eine große Scham verspüren, darüber zu sprechen. Ich würde mit dir Drüber sprechen, warum ist Scham für uns alle so ein großes Thema? Ist es, weil es im ersten Augenblick negativ belegt ist oder ähm, hat auch Scham irgendwas Konstruktives, was Positives für uns, was wir uns mitnehmen können? Wie, wie persönlich stehst du zu Scham? Wie gehst du damit um?
1: Oh, das kommt schon in deiner Frage durch. Ich, also, das hast du voll schön schon gesagt und um mir die Möglichkeit gegeben, da was Positives reinzusetzen. Ähm, für die meisten von uns ist Scham natürlich erstmal negativ. Wir wir. Die meisten von uns assoziieren es mit, oh Gott, Erdboden, verschluck mich. Und oh je, ob ich dann überhaupt noch liebenswert bin, ob ich noch dazu passe, ob ich da jetzt nicht was ganz Peinliches gemacht habe. Am liebsten würde ich den Moment ähm, wegradieren. Das Schöne ist aber an Scham, wenn wir, wenn wir mal darauf achten, was unser Körper uns sendet, dann sehen wir auch, was, wie wir das heilen können. Ähm, denn meistens, wenn wir, wenn wir uns schämen, dann laufen wir rot an oder wir fangen an zu stottern. Und das sind ja Eigenschaften oder das sind Dinge, das ist alles andere als Erdbodenverschluck mich. Eigentlich ziemlich paradox, also ich wünsche mir, keine Ahnung, nicht mehr da zu sein, werde aber viel, viel sichtbarer. Warum macht mein Körper das? Naja, mein Körper hilft mir, weil gegen Scham hilft Akzeptanz von außen und indem andere Menschen sehen, okay, ich schäme mich, kann sie mir auch meine Angst nehmen, nicht mehr dazuzugehören. Es gibt da auch ein paar Studien dazu, die eigentlich ganz spannend sind, zum Beispiel, wenn jemand ähm, so im Supermarkt Dosen umschmeißt und in dem Augenblick, wo die Person das macht, aber keine Scham zeigt, sind alle anderen Passanten so ein bisschen angefressen. Zeigt sie allerdings Scham, kommen die Leute und helfen ihr. Oder ein ein ähnliches Experiment Kommt jemand in den Aufzug, in den Lift und ist dann, also drückt in letzter Sekunde den Knopf und ist dann vielleicht auch noch so antrempelnd und ein Kaffee und alles Mögliche. Wenn die Person so drüber geht und so tut, als würde sie sich nicht schämen, sind die anderen Menschen so ein bisschen, finden das negativ. Kommt sie aber und sagt, Entschuldigung und ich weiß und es tut mir leid, sind die Leute sehr, sehr, sehr viel Wohlwollender.
0: Das Positive, was wir rausziehen können, wirklich Scham zulassen und das auch zeigen. Aber was, glaube ich, nicht ganz so einfach ist, weil es ja für sich selbst, glaube ich, eher so eine Angriffsfläche bietet, weil man vielleicht Angst hat, das könnten andere als Angriffsfläche ausnutzen. Deswegen zeige ich es einfach nicht, oder?
1: Da hast du, damit sagst du was ganz, ganz Wahres. Und ich erlebe das auch tatsächlich in Sitzungen immer wieder, wenn dann die eine Person zum Beispiel ihren Schmerz zeigt, sagt, boah, das, was du damals getan hast, das hat mich echt verletzt. Das ist eine total normale Reaktion, dass wir uns erstmal schäben, weil wir merken, wir haben einer Person, die wir, die wir lieben, wehgetan, willentlich oder unwillentlich und, und natürlich haben um die meisten von uns haben gelernt, wenn wir jemanden verletzen, dann sind wir vielleicht nicht mehr liebenswert, dann werden wir verlassen und dann reagieren wir aber, anstatt uns zu, also diese Scham zu zeigen, oft sehr defensiv, also Wir reden dann die Schmerzen klein, wir sagen dann so, so schlimm war das doch gar nicht oder jetzt reg dich doch nicht so auf oder du die fünfmal im Jahr, die ich das mache, so schlimm ist es nicht. Würden wir allerdings sagen, hey, das ist mir so unangenehm, also wirklich, ich würde am liebsten im im Erdboden versinken, weil mir bewusst wird, ich habe da was gemacht, was ich echt blöd finde, wird die andere Person viel, viel wohlwollender darauf reagieren.
0: Absolut, also Schon mal ein guter Tipp, den wir da an deiner Stelle schon mal bekommen haben. Ich habe mir extra dieses äh, die, diese Emotion oder diese äh, das Gefühl des Schams rausgesucht, weil, also äh, eine kleine Überladung zur nächsten Frage, es geht nämlich um das Ansprechen von Personen, wenn ich jemanden kennenlerne. Jetzt hast du eben schon gesagt, wir sind ja äh, Social Media unterwegs, da ist die Hemmschwelle, mal jemanden anzuschreiben, ja vielleicht nicht so groß. Aber wenn ich jemanden auf der Straße begegne, den anzusprechen und äh, ich... Weiß nicht, wie ich das machen soll, ist ja die Scham bei einem selbst groß, so den ersten Schritt zu wagen. Jetzt hast du ja auch da ein Kapitel in dem Buch, vielleicht kannst du für die Millionen Singles da draußen, die es jetzt gerade die ist gerade hören, also Millionen Mails, nicht sein, die es hören, aber die, die, die es hören, einen Tipp geben, wie spricht man denn am besten jemand an der Straße an oder sollte man es vielleicht gar nicht machen? Was, was sagst du denn als Expertin dazu?
1: Also das erste, ich wünsche dir natürlich, dass Millionen Leute deinen Podcast hören, das ja. wäre super cool. <lacht> Man, man kann mal so Scherze machen und sich befreien. <lacht> um, und dann zu der Frage, wie spreche ich jemanden an? Um, ich kann verstehen, dass man aufgeregt ist und manchmal unterschätzen wir, dass es auch viele, dass wir schon kommunizieren, bevor wir überhaupt sprechen. Also wir können zum Beispiel mit einem Lächeln anfangen oder versuchen, um, gemeinsame Punkte zu finden. Ein Hund ist zum Beispiel eine gute Idee. Um, früher Wurden, wurden Taschentücher verwendet, noch vor vor lange vor Corona-Zeiten, um Signale auszusenden. So spreche mich an, geh lieber lieber Abstand, solche Geschichten.
0: Du meinst diese Einstecktücher an den... Äh, okay. mhm,
1: genau, da, so im 18. Jahrhundert, da gab es eine ganze Sprache um Taschentücher von, ich lege es auf die linke Schulter, dann bedeutet es, ich habe einen anderen Verehrer, rechte Schulter bedeutet, gehe, irgendwie sowas. <lacht> okay. <lacht> so, keine Ahnung. Ähm, was ich damit sagen will, ich verstehe, dass man Angst hat und ich glaube aber, dass wir, dass wir für Liebe mutig sein dürfen. Und das heißt natürlich jetzt nicht, ich muss jemanden sofort ansprechen und da ich kann erstmal schauen, da, gibt es einen Blickkontakt, finden, treffen sich unsere Blicke, lachen wir vielleicht gemeinsam. Ähm, ich habe tatsächlich auch auf die Rückseite von dem Buch eine Möglichkeit ges- <lacht> gepackt, damit man es einfach umdrehen kann und dann so rüberschieben kann. <lacht> weil ich weiß, manchmal ist es so schwer, jemanden anzusprechen. Ähm, und wir brauchen manchmal so kleine Vermittlungsmöglichkeiten. Aber das sind die zwei Sachen, die ich mitgeben könnte. Das eine ist Mut haben, weil Liebe braucht Mut. Liebe beginnt mit Mut oder Mut beginnt mit Liebe. Und das zweite ist tatsächlich ähm, auch die nonverbale Kommunikation zu nutzen. Normale Zeichen zu nutzen. Und das ist
0: eigentlich äh, dieser, dieser Trick mit dem, mit dem Buch, die das Video jetzt gerade bei YouTube sehen, die, äh, die werden es jetzt auf dem im Bild sehen. Äh, da steht dann auf der Rückseite drauf, wenn du auf ein Zeichen wartest, mich anzusprechen. Hier ist es also eigentlich eine schöne Idee, einfach so ein Buch mal, mal zur Seite zu schieben, wenn man im Sommer unterwegs ist oder im Frühling.
1: Genau, ich habe mir gedacht, so sitzt, man sitzt dann so in der U-Bahn <lacht> und dann ja. so, oh, wow, das ist so, die ist super schön, <lacht> 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 Das ist super cool.
0: Das ja, stimmt, da habe ich gar nicht daran gedacht. Stimmt, wenn man sich ja gegenüber sitzt in der U-Bahn und im Bus, zum Beispiel, das ist es ja super, genau.
1: Ja, oder so. so, das ist so Und ich glaube, das, also im, im schlimmsten Fall gibt es halt ein Lachen und so, okay.
0: Und im besten Fall vielleicht schon die erste Kommunikation, wer weiß. Wenn wir jetzt... Ähm schon in der Partnerschaft äh, stecken, dann könnte man davon ausgehen, dass äh, wir schon alle wissen, wie es geht. Aber können wir Paare denn auch noch was von Singles lernen?
1: Oh, ich glaube sogar, dass wir eine ganze Menge von Singles lernen können.
0: Was denn zum Beispiel?
1: Also was Singles zum Beispiel oft sehr, sehr gut, also und das kannst du vielleicht auch aus einer eigenen Single-Phase, man ist so kreativ. Und man hat, also wenn es einem gut geht, also na, natürlich auch, auch als Single hat man manchmal Tage, da will man nur zu Hause sitzen. Aber man hat so viel so viele Möglichkeiten, sich selbst nochmal neu zu entdecken und zu sagen, wer bin ich eigentlich? Und dann gehe ich einen Tag zum, keine Ahnung, Töpfern, zum Yoga, mache hier den Sport, treffe vier neue Leute. Ähm, diesen Mut, so aus der eigenen Komfortzone rauszukommen, das ist so beeindruckend. Ich finde, ähm, und das macht man manchmal nicht, wenn man das Gefühl hat, man ist so angekommen, was auch schön ist. Dann bleibt man ein bisschen und kann dann auch sich ein wenig in der anderen Person verlieren. Und das ist okay. Man kann sich ja dann auch wieder ein bisschen so wieder selber finden in einer Beziehung. Aber das können wir auf alle Fälle von Singles zum Beispiel lernen. Auch so eine grundsätzliche Offenheit anderen Menschen gegenüber. Unglaublich, unglaublich schön. Und was Drittes, was wir von Singles vielleicht lernen können, ist, für viele ist es schon auch ein tiefes Auseinandersetzen mit sich selbst und auch ein ich will nicht sagen Freude in der Einsamkeit entdecken, und trotzdem aber so an sich im erfinden.
0: Halt mir fest von Singles lernen gibt es einiges, was wir uns abgucken können. (lacht) Ein paar Beispiele haben wir jetzt von dir schon gehört. Wenn wir jetzt äh, nochmal einen Schritt weitergehen und äh, das kennen wir alle, irgendwelche Beziehungen enden irgendwann mal, man hat wieder einen neuen Partner, eine neue Partnerin. Was meistens so das Gleiche bleibt, ist der Typ Mensch, den man dann wieder an der Seite hat, der oft doch immer der Gleiche ist. Wieso schaffen wir es nicht, dann doch mal irgendwie auszubrechen und vielleicht einen anderen Typ Mensch dann kennenzulernen? Warum bleibt es meistens bei einem bestimmten Typ Mensch? Ich glaube, das können ganz viele jetzt nachvollziehen.
1: Es gibt ja Verschiedene, verschiedene Theorien. Ähm, eine Theorie sagt, dass wir, dass wir einfach das Bekannte sehr, sehr gerne mögen. Dazu gibt es verschiedene Theorien, woran sich die meisten Theorien einig sind. Oft suchen wir nach dem Bekannten, dem, was wir vielleicht schon kennen. Und es ist für das Gehirn viel, viel leichter, in den Mustern zu bleiben, in den Must- die Muster zu reproduzieren, als was anderes zu machen. Unser Gehirn mag Unsicherheit in Anführungsstrichen oft nicht so gerne. Und wenn ich zum Beispiel schon, wie soll ich das sagen, es ist manchmal schwer, aber wenn ich, manchmal sind wir ja auch in Mustern oder haben Beziehungsmuster, Beziehungen in der Partnerwahl, wo wir sagen, die sind echt nicht so gut. Wenn wir Muster haben, die positiv sind, fantastisch, aber manchmal Fragen wir uns ja schon so, warum lande ich immer wieder bei denjenigen, die sich nicht committen können? Oder diejenigen, die mich immer wieder betrügen? Oder denjenigen, die äh, auf eine gewisse Art und Weise mit mir so verächtlich umgehen? Auch wenn es eigentlich sich nicht gut für uns anfühlt, fühlt es sich für unser Gehirn bekannt an. Und bekannt fühlt sich für unser Gehirn erstmal gut an. Also reproduzieren wir das immer und immer wieder. Was anderes zu machen braucht, eine sehr, sehr bewusste Entscheidung.
0: Total spannende Aspekte, die du mit mit aufnimmst. Den letzten Punkt, den ich gerne noch besprechen würde heute, ist, äh, wir bleiben mal bei dem Beispiel, jemanden auf der Straße äh, anzusprechen. Und ähm, jetzt machen wir mal keinen Hehl draus. Das wird nicht immer funktionieren. Auch äh, Es wird auch Zurückweisungen geben oder Ablehnung. Äh, das ist ja auch ein Teil des Buches. Wie Oder was rätst du denn? Wie sollen wir denn mit Zurückweisung umgehen? Was, was gibst du ähm, für, für praktische Tipps vielleicht?
1: Also zuerst... Ich glaube, was bei der Zurückweisung oft passiert, wir nehmen das ja sehr persönlich. Wir denken, das hat was mit mir, was mit mir zu tun. Fakt ist, wir alle werden im Laufe unseres Lebens und erst recht beim Dating ab und zu Zurückweisung erfahren. Egal wie gut du aussiehst, egal wie reich du bist, egal wie keine Ahnung, so schlau wie schlau du bist, egal wie was auch immer. Ähm, Zurückweisung ist schmerzhaft, aber was total Menschliches. und etwas, was uns dabei hilft, ist auf alle Fälle Selbstmitgefühl weil was uns da passiert, wenn wir uns zurückgewiesen fühlen, das tut ja weh, das tut richtig weh, je nachdem, umso, umso intimer, umso schmerzhafter ist es. Und da zu sagen, okay, das ist ein Schmerz und ich schaue mir den an und der darf auch da sein, weil ich war mutig und ich habe mich darauf eingelassen und ich habe mir sogar Hoffnung gemacht. Ähm, ich finde, das ist absolut verständlich, dass man dann so eine kleine Pause braucht und dann vielleicht auch so, also, Liebe, Liebkosung für sich selbst braucht. So wie mit einem guten Freund oder einer guten Freundin. Wenn die jetzt zurückgewiesen werden würde und den Typen, den die Frau, den Mann, wie auch immer, ganz, ganz toll fand, dann würde ich der Person ja auch nicht sagen, Mann, das liegt bestimmt daran, dass du die falsche Frisur hast. Der würde ich sagen, okay, ich kann es total verstehen, ist super blöd gelaufen und komm, wir, wir lenken uns ab oder wir, wir schauen weiter oder wir sitzen halt einfach da und du erzählst mir, warum es gerade blöd ist.
0: Sharon, ich hätte noch stundenlang mit dir weiter können, aber Gott sei Dank gibt es ja das Buch, Wer, wie wir echte Liebe finden. Noch mehr Tipps äh, gibt es aktuell in deinem Buch Smart Loving. Alle Links und Infos gibt es in den Shownotes zu diesem Buch und ich danke dir sehr, dass du uns äh, so ein bisschen mitgenommen hast in die kleine Reise der Emotionen, Gefühlswelten und der Liebe von uns Menschen. Vielen Dank, dass du da warst. Es war sehr informativ und unterhaltsam.
1: Danke, Danke dir, es war richtig, richtig schön. Und es hat, du hast so tolle Aspekte. Es hat nochmal richtig Spaß gemacht, auch über dieses Thema über Scham und Zurückweisung und und Ansprechen zu reden. Danke dir sehr.
0: Du kennst es ja schon. Alle Infos, wie gesagt, findest du in den Show Notes zu dieser Podcast Folge. Klicke ich da gerne mal rein, dann bekommst du noch mehr Infos. Wenn du noch was zu diesem Thema sagen willst oder die Folge kommentieren möchtest, dann kannst du das tun über alle Social Media Kanäle, die es da gibt: Facebook, Instagram, Twitter und Co. Oder du schickst mir eine E-Mail an b-Redet@gmx.de. Würde mich freuen, von dir zu hören. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bleib gesund und bleib neugierig. Ciao.